0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez des 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Clément Bonne. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les 4V. Avant de parler de transport, on va commencer avec ces violences contre les élus. Près de 900 agressions visant des élus pour le seul premier trimestre 2023. Chiffre en légère hausse par rapport à l'année dernière qui ont été annoncés hier. Des menaces, des insultes dans 5% des cas, également des agressions. Physique. Et donc le gouvernement veut durcir les sanctions pour quand un élu effectivement, est agressé, pour les aligner en fait, sur euh, les autres agents qui sont en uniforme, les policiers, les gendarmes notamment. Est-ce que vous pensez que ça peut dissuader les agresseurs maintenant de s'en prendre à des élus en renforçant les peines
1: Il y a effectivement des agressions de tout type qui peuvent être des insultes ou des gestes violents, qui sont euh, en hausse, peut-être parce qu'elles sont mieux connues, mais surtout sans doute parce qu'elles augmentent vraiment. Et donc c'est un, un climat, c'est un fléau. Il faut tous dénoncer, toutes forces politiques confondues, quelles que soient les étiquettes, quelles que soient les fonctions.
0: C'est le cas aujourd'hui
1: Mais je trouve que ce n'est pas suffisamment le cas. C'est une responsabilité de dénoncer les actes et les violences. Et c'est une responsabilité de toutes les forces politiques aussi d'être attentif aux mots qu'on prononce, aux symboles. Quand on traite un ministre d'assassin dans un hémicycle, quand on met même symboliquement la tête sur un ballon de football qui représente la tête d'un membre du gouvernement... Quand on pend euh, là aussi entre guillemets symboliquement les effigies euh, de la première ministre ou du président dans les manifestations. Donc pour être ça, clair,
0: vous demandez à la France insoumise notamment oui, de, de la France de insoumise condamner notamment,
1: pas que, mais la France insoumise a installé dans l'hémicycle un climat de grande violence. Je pense aussi par exemple au député du Rassemblement national qui avait eu un propos à caractère raciste à l'égard d'un autre élu de la République de l'autre côté de l'hémicycle. Donc c'est une attention que toutes les forces politiques doivent avoir. Et puis bien sûr. Quand on est au gouvernement, la responsabilité, c'est d'agir, c'est de faire plus. Il n'y a jamais de recette parfaite, mais je crois que ce qu'a annoncé la Première ministre, la ministre des Collectivités hier, c'est puissant. C'est d'avoir des référents dans chaque gendarmerie, dans chaque commissariat pour les maires de France, les élus de proximité, pour qu'ils puissent interpeller, qu'ils puissent avoir un interlocuteur. Et puis, en effet, c'est concret et symbolique à la fois dire... Ce qu'on met comme peine pour les gens en uniforme, le forces de l'ordre, on met les mêmes peines pour les gens qui incarnent aussi la République, qui sont des élus, des maires en particulier, des élus municipaux qui donnent de leur temps, avec très peu ou pas du tout de rémunération, qui sont engagés au service des autres. Et le service, ce n'est pas le sacrifice. On doit les respecter. Et donc, c'était très important qu'on renforce aussi cet arsenal de mesures.
0: Alors, nous allons parler des transports, parce que c'est vrai que selon tous les sondages, les Français ne sont pas vraiment contents du service public en général, des transports publics en particulier. Le train est souvent jugé, on va dire, pas à la hauteur, quand il fonctionne également, ça ne va pas toujours, pour des raisons techniques aussi des mouvements sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez répondre ce matin aux usagers qui demandent notamment un geste au gouvernement après les désagréments qu'il y a eu suite au conflit social sur les retraites de ce début d'année Vous
1: avez raison, j'ai conscience qu'on doit évidemment respecter le droit de grève, mais que ça a un impact sur le service public pour les usagers. Il y a d'autres difficultés aussi, mais je le dis, et c'est très exceptionnel, le gouvernement fera pour les usagers qui ont été les plus affectés, un geste d'indemnisation avec la SNCF. Je pense aux lignes intercitées. C'est celle-là qu'on vise. Pourquoi les lignes intercitées? C'est par exemple Paris-Toulouse, Paris-Limoges, Paris-Clermont-Ferrand, Bordeaux-Marseille. Parce que ce sont des lignes qui sont déjà en difficulté en temps normal, soyons très honnêtes, avec des problèmes de ponctualité, de régularité, les usagers le savent. Parce que ce sont des lignes qui ont parfois été délaissées ces dernières années. On a manqué d'investissement, on réinvestit aussi. Et parce que pendant le mouvement social qu'on a connu en lien avec les retraites en début d'année, ce sont aussi les lignes qui ont été les plus affectées. Parfois c'était 9 trains sur 10 qui étaient supprimés certains jours. Donc il y aura une indemnisation, ça va commencer dès lundi, ce sera très simple, automatique, automatique ou en ligne. Et donc pour tous les abonnés, je pense aux voyageurs les plus fréquents qui ont besoin de ces trains pour la vie quotidienne et le travail, pour tous les abonnés, c'est 50% de remboursement de l'abonnement sur tous les mois de janvier, février, mars et avril. Et puis pour les autres voyageurs fréquents Ceux qui n'ont pas, voilà, pas forcément d'abonnement, mais qui ont pris souvent ce train pour des raisons familiales, pour des raisons professionnelles, tous les gens qui ont fait au moins cinq allers retours sur cette période, ils recevront une indemnité de 100 euros. C'est un geste très important, c'est un geste exceptionnel et je crois qu'on le doit aussi c'est le service public et c'est le sens de mon engagement.
0: Concrètement comment ça va se faire Ce sera euh, automatique en tout cas
1: pour ceux qui sont abonnés. Pour ceux qui sont abonnés, c'est automatique parce que sans rentrer dans le détail mais c'est important, ce sont des gens qui sont identifiés très facilement puisqu'ils ont leur abonnement donc ce sera à partir de lundi prochain, début de semaine exactement, on a leurs coordonnées bancaires, on sait les identifier donc ils seront remboursés de 50 de leur abonnement sur 4 mois et puis pour les autres, il y aura un contact par mail qui permettra là aussi très simplement d'ouvrir le droit à cette indemnité de 100 euros.
0: Dès qu'on a cinq
1: allers-retours Au moins cinq allers-retours sur la période janvier-avril, qui est la période qui a été la plus concernée par les grèves. C'est tous les voyageurs fréquents sur ces lignes. Intercité des lignes du quotidien,
0: des ça, lignes en difficulté. Les, pour les intercités, concrètement, pour, par exemple, pour l'Île-de-France, qui représente quand même aussi une grande partie du, du transport du, du quotidien, là, le, le RER également, qui est géré par la SNCF, là, ça ne fait pas partie de cette indemnité
1: Alors, vous savez, dans le pays, les transports sont organisés soit par l'État, soit par les régions. Les oui. lignes de l'État, ce sont les intercités, oui. notamment, et les lignes autres sont organisées par les régions, donc je ne décide pas pour autrui. Mais il y a une particularité de ces intercités aussi, quand je regarde... Les choses, ce sont les lignes qui ont été vraiment les plus en difficulté, les plus affectées au cours des derniers mois. C'est le rôle, je crois, du gouvernement, dans ces moments, de faire un geste du service public. Juste
0: pour finir là-dessus, vous savez combien de personnes, combien de voyageurs vont être concernés par cette indemnité
1: C'est un nombre important, c'est à peu près 20 000 personnes qui sont concernées par cette indemnité intercité.
0: Alors, Des centaines de, de cheminots également sont réunis à partir à, à l'appel de, des syndicats mardi dernier aux abords de votre ministère pour dire leur inquiétude quant à l'avenir de fret SNCF euh, et ses quelques 5 000 salariés. En cause, il y a une procédure lancée par l'Union européenne, par la Commission européenne pour le financement euh, passé de l'activité du fret. La SNCF, fret SNCF a une dette de 5,4 milliards qui a été transférée en gros à la SNCF pour faire simple. Est-ce que vous êtes inquiet également par cette procédure qui pourrait menacer fret SNCF
1: je suis déterminé, je suis combatif parce que le fret, pour simplifier encore, c'est le transport de nos marchandises partout en France et on a besoin de plus de fret ferroviaire sur nos trains plutôt que dans les camions. Quand vous avez un train de marchandises, c'est l'équivalent de 40 camions et c'est presque 10 fois moins d'émissions de CO2. Donc
0: Les frais, doit... frais de SNCF,
1: exactement. c'est une large partie de cette activité. Donc on va défendre cette activité, il faut être très clair. On va défendre le frais de ferroviaire, on va défendre les salariés du service public ferroviaire. Et moi je crois à un frais de ferroviaire qui va se développer, un frais de ferroviaire public qui est très important. J'aurai une discussion très détaillée avec les organisations syndicales, je leur réserve la primeur de ces discussions et ces éléments la semaine, la semaine prochaine. Je les reçois toutes euh, mardi prochain au ministère. Toutes les entreprises du secteur ferroviaire, du frais de ferroviaire aussi. Et je le dis, nous renforcerons encore notre plan de soutien aux frais de ferroviaire. Je ferai des annonces très concrètes pour que la part du frais de ferroviaire dans le transport de marchandises en France augmente. Depuis les investissements qu'on fait depuis 2017, on a réussi à inverser la tendance et à faire augmenter la part du train
0: le transport de marchandises en France, c'était pas arrivé depuis une décennie. Ça On effet, va continuer. Sinon. Mais si Fret SNCF doit rembourser 5,4 milliards d'euros, ils mettent la clé sur non, la donc porte. Je ne,
1: veux pas je ne veux pas envisager cette option. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça que je le fais avec l'entreprise et avec les salariés.
0: Un mot des voitures électriques. Le Conseil de l'Union européenne a validé euh, la fin des moteurs thermiques pour les voitures neuves à partir de 2035. Il y avait un doute. Oui. L'Allemagne était contre. Autant dire que c'est vrai que ça suscite beaucoup d'inquiétudes. Et 2035, c'est quasiment demain, notamment pour ce secteur. Euh, D'abord, le, le dispositif leasing social qui est promis par Emmanuel Macron, ça veut dire en gros une voiture électrique à 100 euros par mois, oui. comme annoncé, ce sera pour quand Ce sera pour la fin de l'année,
1: comme le Président de la République l'a indiqué, c'est-à-dire qu'on pourra commencer à réserver en ligne par exemple, par des démarches très simples, cet accès au leasing social et il sera effectif à partir de 2024. Pourquoi ça prend un peu de temps D'abord il y a des dispositifs à mettre en place, mais c'est surtout qu'on veut aussi être souverain, on veut que ça bénéficie aux véhicules français et européens qui sont plus protecteurs de l'environnement et qui sont notre souveraineté industrielle. Et il faut un peu de temps pour que nos constructeurs reproduisent des modèles plus abordables. C'est aussi le sens de tout ce qu'on a fait avec le bonus écologique qui sera le même ciblé sur les véhicules produits à proximité en France et en Europe.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des Tesla, notamment, qui sont vendus moins de 47 000 euros, donc qui peuvent bénéficier de ce bonus écologique. Ce sont des voitures qui sont fabriquées aux États-Unis, voire effectivement des véhicules chinois qui en baissent oui. ici également. Vous voulez réserver ce bonus écologique uniquement aux véhicules européens Oui, il y a un dispositif qui existe déjà, qui est le bonus écologique. Le président de la République l'a annoncé il y a quelques jours.
1: Il sera, à partir de l'an prochain, réservé aux véhicules qui sont produits, en gros, en France et en Europe. C'est un critère environnemental qu'on applique. Et on fera la même chose. Pour le leasing social, il faut que ça soit accessible à tous, aux classes moyennes en particulier, mais aussi en préparant l'avenir et notre souveraineté industrielle. On ne va pas financer par l'argent public des véhicules chinois. Je pense que personne ne le comprendrait.
0: Juste un mot des élections européennes. On sait qu'on a la date depuis hier. Ce sera oui. le dimanche 9 juin 2024. Vous étiez ministre des Affaires européennes euh, lors du précédent quinquennat. Très engagé sur ces questions. Et le Figaro notamment disait qu'il pourrait être tête de liste pour la majorité des prochaines élections européennes, ça vous intéresse C'est gentil de me prêter ce
1: genre de projet, ce n'est pas mon projet. Et je suis élu au Parlement national, même si aujourd'hui je suis au gouvernement, je suis élu de Paris, c'était ma première élection, je suis engagé, mais je continuerai, il y a plein de formes d'engagement, cet engagement européen aussi, ce n'est pas l'idée, mais je continuerai en participant aux idées, aux réflexions. Ces élections européennes, elles ne sont pas du tout secondaires elles sont essentielles pour notre projet politique. On a toujours défendu l'Europe. Le président l'a fait quand il était candidat, même la première fois, c'était saugrenu et parfois on le regardait de haut ou de loin. On a changé l'Europe depuis six ans. Donc moi, je suis fier de ce bilan. J'y ai contribué, je crois. Et je le défendrai ardemment. On verra ce les projets une... collectifs qui seront les
0: nôtres dans quelques mois. Ce sera une grande campagne, effectivement, l'année prochaine, 9 juin 2024 pour les Européennes. Merci Clément Bonne, ministre délégué des Transports, d'être venu ce matin dans les 4 V.